0: Live E-Commerce heute im Format Live für China Commerce mit Oliver Brotmann und Marc Steyer. Äh, wie geht's euch?
1: Danke, sehr warm hier in Berlin.
2: Oliver, Du? du, du. Bitte? Ich sagte das, dass, dass ich wollte jetzt nicht etwas zurücknehmen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, es ist extrem warm hier in Berlin. Und es kühlt nicht ab, auch heute Abend nicht. Ähm, und ich hoffe, ich sehe nicht zu fertig aus. Ja, nee, Bier habe ich noch nicht, weil ich muss noch nach Hause fahren. Und äh, dementsprechend, aber wenn ich zu Hause bin, springe ich direkt ins Wasser und ich hoffe, ich kühle da ein bisschen ab.
2: Ja, stimmt, Temperatur ist wirklich echt beschissen. Also ähm, bei uns auch hier. Ich hatte aber äh, über Nacht alles runterkühlen lassen. Und ähm, dann direkt heute Morgen ganz brutal alles äh, äh, zugerammelt, und dann, äh, dann ging es aber schon echt mörderbelastend. Ich bin auf der einen Seite froh, dass ich tagsüber tats im Moment start ich äh, streame ja die ganze Zeit hier mit Michael Groß äh, von der Ebay Open aus den USA und da ist ja im Moment die Nacht bis äh, ja, halb drei, drei und dann äh, schläfst du da halt über ein bisschen mehr. Aber im Moment passt die Verteilung nicht mehr.
1: Ja, ich habe heute Morgen mit äh, meinem Partner in China telefoniert und die sitzen ja in Wuhan, in, in Zentralchina und das ist so ungefähr Höhe Tunesien, wenn man yeah, so yeah. stellt. <lacht> und äh, da sind es mal locker 40 Grad, mal gute 10 Grad mehr als hier. Also ähm, deswegen wollen wir mal nicht schimpfen.
2: Ja, das ja. ist auch hart, echt die Klimabedingungen in China, je nachdem, wo du reist, Und du kommst ja davon, von, von wirklich bitterkalt, Peking, ne, also im Herbst, äh, bis hin Südchina, wo du dann einfach nur denkst, boah, Hölle, Also das, äh, weiß ich, das ist schon, schon, schon echt, echt krass. Also, als ich hier, im, im, was vor zwei Jahren, im Oktober hier in der, in der Kanton, als Kanton-Fair war, da konntest du also auch keinen Meter ja, draußen gehen. Also, das war Katastrophe.
1: Gut. Gut.
0: Ja, fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ähm, wie sieht der E-Commerce-Markt in China eigentlich aus? Also, Marc, du als äh, Pseudo-Experte weißt es bestimmt und Oliver als richtiger Experte weiß es noch bestimmt noch ein bisschen, bisschen besser. Äh, können den Leuten ein bisschen was erzählen?
1: Ja, nachdem wir letztes Mal ja ein bisschen China allgemein gemacht haben, ähm, hatten wir jetzt mal überlegt, ob wir ein bisschen konkreter werden, was es den E-Commerce angeht. Und mhm. ähm, ja, der E-Commerce-Markt ist natürlich extrem interessant in China, sonst würden wir uns damit jetzt gerade nicht beschäftigen. Er ist aber, und das musste ich in den letzten Jahren feststellen, eben doch schon unterschiedlich zu dem, wie was wir jetzt hier sehen, in Deutschland und in Europa. Und mhm. dementsprechend äh, macht es, glaube ich, Sinn, dass wir mal darüber sprechen, ich sage nur, das ganze große Thema eben Alibaba und JD, also die Marktplätze spielen dort noch eine größere Rolle, als sie immer mehr hier in Deutschland spielen. Aber darüber werden wir ja gleich sprechen. Was wir zum Beispiel sehen jetzt in China ist, der E-Commerce-Wachstum ist dreimal so hoch wie hier in Deutschland. Also wir liegen ja in Deutschland ungefähr bei 11 Prozent und E-Commerce wächst in China um über 30 Prozent. Also da kann man sehen, da ist extrem viel Power im Markt.
2: Warum? Also was, was denkst du, was da, die, da, was da die Ursache ist?
1: Na Die Ursache ist die, dass immer mehr Player auf den Markt kommen, ähm, auf der einen Seite. Also man hat nicht mehr nur ähm, die, die Marktplätze von Alibaba namens Taobao und äh, Tmall und JD, ähm, erstes mal gibt es neue Player, es gibt äh, die großen Player wie Tmall und gerade JD und Suning geben unwahrscheinlich Gas, geben sehr viel ähm, Geld aus im, im Bereich Marketing, ähm, das hilft glaube ich dazu, aber ein anderer Punkt, der auch extrem wichtig ist, es ist extrem gut angesehen, das Thema Shoppen, äh, Einkaufen, Online-Einkaufen, äh, wir haben in China eine äh, mobile Penetration wie von über 80%, Prozent. So, das heißt, überall wird mit dem Handy eben geshoppt und gesucht und das ist, glaube ich, eben auch ein wesentlicher Grund. Und last but not least, die Regierung steht voll dahinter. Das heißt, die Regierung unterstützt das Thema. Sie unterstützt insbesondere auch den Cross-Border-Trade, also sprich im Ausland einkaufen oder Waren aus dem Ausland eben einkaufen nach China. Also, das sind alles so Punkte, wo einfach E-Commerce wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens. Hm. So,
0: und ähm, wie sieht das aus mit den Marktplätzen? Also du hast ja gerade die Marktplätze auch angesprochen. Ähm, sind ein wichtiges Thema. Marktplätze versus Plattform.
2: Ali, ich wollte eigentlich noch, ich wollte das äh, Thema mit, 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 mit Oliver eigentlich noch ein bisschen vertiefen. Ähm, zum einen war ich der Meinung, dass, dass also die, die mobile Penetration bei rund 90% Prozent liegt. Und wie siehst du das äh, hinsichtlich der ähm, und der Penetration grundsätzlich der Internetzugänglichkeit. wir haben 1,4 Milliarden oder knapp über, über eine Milliarde ähm, Chinesen. Und wenn meine Zahl richtig ist, sind es von 700 Millionen, die bisweilen erst Zugang zum Internet haben. Es ist richtig, dass bisher erst 700 Millionen
1: ähm, und daraus resultiert dann, dass es ungefähr 330 Millionen sind, die E-Commerce machen. Also nicht jeder, der Internetzugang hat, macht eben auch schon E-Commerce, aber das ist natürlich eine, eine, eine Größenordnung, die locker mit ganz Europa zu vergleichen ist oder mit den USA. Also das heißt, wir haben heute schon eine riesengroße Penetration dort, aber äh, wie du eben sagtest, äh, es ist das Potenzial, wir haben äh, 700 Millionen, die äh, den Internetzugang haben, das heißt, es können noch viel mehr den E-Commerce nutzen und wir haben natürlich äh, bis zu den 1,4 Milliarden.
0: Oh, jetzt ist Oliver wieder weg, ne? Ist das so? Der kommt ah. jetzt wieder rein. Ich ihn wieder rein. Guck mal gerade bei deinen bei Nachrichten, Marc. Ja, schon
2: gesehen. Und so kann es weiter spielen.
1: <lacht> und dementsprechend ähm, ist da einfach noch ein riesiges Potenzial. Aber ähm, es heißt natürlich auch, warum nutzen die Leute das e äh, den E-Commerce? Warum kaufen die Leute? Weil es eben einfach ist, äh, weil das Thema Shoppen für sie total interessant ist. Und wenn wir natürlich jetzt in das Soziologische reingehen, ist es das, das Thema einfach, ähm, wir müssen immer wieder bedenken, dieses Land existiert erst seit 40 Jahren, so wie wir es jetzt hier kennen. Vor 40 Jahren, und zwar genau wie vor 40 Jahren, ist die Kulturrevolution beendet worden. Und dann fing an eigentlich, das China, so wie wir es heute kennen, wie zu wachsen. Und dementsprechend ist überhaupt gar kein Gedanke da, irgendwie groß ja, in die Vergangenheit zu, zu denken. Es ist gar kein Gedanke da, groß Geld anzuhäufen oder dergleichen, sondern wenn ich Geld habe, will ich es ausgeben. Ich will es mir jetzt gut gehen lassen und ähm, das machen die, ähm, die Chinesen eben auch und dementsprechend kaufen sie ein.
2: Eine Frage noch, wie siehst du die Verteilung an? Wo findet die E-Commerce statt? Äh, eher in Ballungsgebieten oder halt in, äh, in, in ähm, den weniger besiedelten ähm, Regionen? Und vor allem, ähm, wie siehst du die Chancen, ähm, dass also auch die äh, weniger entwickelten Regionen sich zeitnah entwickeln? Also da gibt es ja die eine oder andere Idee vom äh, Jack Ma, dass er sehr, sehr viel Geld dafür ausgibt. Dass der E-Commerce und insbesondere auch die Logistik in den ähm, äh, in weniger entwickelten Re äh, äh, Regionen passiert. Ähm, äh,
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, natürlich ist die, die Großteil der Bevölkerung ist einfach an diesen ähm, östlichen, ähm, ja im Prinzip Streifen von Peking über Shanghai bis unten nach äh, äh, Shenzhen und, und Hongkong. Da ist einfach die, die ähm, auch die, die größte Anzahl an Bevölkerung. Und in den Großstädten ist natürlich das Thema Internet, die besonders stark. Aber was du angesprochen hast, ist ein, ein, ein Konzept, ähm, wie was ähm, Jack Ma mit Alibaba sehr pusht. Und zwar sind das diese Taobao Villages. Ähm, und zwar wird dort versucht, ähm, einzelne Regionen, ländliche Regionen dadurch zu unterstützen, dass man eben dort ähm, konkret das Thema Internet platziert, etabliert, dass man insbesondere auch die ähm, lokalen ähm, Bauern und Landwirte und Produzenten, dass man sie eben dadurch in dieser Region halten kann, weil man ihnen Unterstützung gibt, Beratung gibt, wie sie ihre Waren eben wie verkaufen können über das Internet. Und wie wenn man das Thema E-Commerce in China sich betrachtet, oder allein diesen Begriff E-Commerce, ähm, der geht viel weiter in China als jetzt hier bei uns in, in, in Deutschland. Er ist eher zu vergleichen mit dem Thema Digitalisierung. Also es wird eher wie versucht, dass ähm, immer mehr ähm, Regionen, in, in, immer mehr Händler in diese Digitalisierung hineinkommen und dadurch eben E-Commerce treiben. Also ähm, es wird versucht, die Landbevölkerung auf dem Land zu, zu halten, dadurch, dass man eben dort das E-Commerce etabliert dass die Produzenten von dort aus wie verschicken können und äh, weiter Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, aber dass auch die äh, Personen dort in den Regionen auch einkaufen können und sich die Ware eben dann in die Region äh, bringen lassen können. Also ist ein, ja, im Prinzip ein, ein Wirtschaftsfaktor, gerade auch wie für ländliche Regionen.
2: Ich muss jetzt mal ganz durch die Frage stellen. Im Grunde genommen sind wir doch alle mit dem Klammerwörter gekrudert, dass wir nicht wie die Weltmeister auf den China-Markt sprengen. Eigentlich, eigentlich haben wir doch wirklich ein, schlicht einen neben uns laufen. Ich meine ganz im Ernst, ähm, wie bescheuert und dämlich müssen wir denn als KMU sein, dass wir nicht diese unendlich großartige Chance wahrnehmen, weil meines Erachtens ist es eine einmalige Chance. Ich bin jetzt in der Lage, First-Mover zu sein ähm, und bin in der Lage, in der Tat äh, ein Geschäftchen zu machen. Naja, die Hände, die ich kenne,
1: ähm, KMUs, das sind ja zum Glück nicht wenige, es ist ja nicht gerade so, dass sie jetzt gerade viel Zeit haben, um sich jetzt neue wie Vertriebskanäle und neue äh, wie Prozesse jetzt einfallen lassen können. Ähm, also dementsprechend muss man natürlich immer überlegen, okay, wie, wann ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt in einen neuen Markt zu gehen? Und da ist es, ähm, ob man jetzt nur nach Italien geht oder Spanien geht oder China geht, es ist natürlich ein Aufwand. Man macht das nicht einfach so, um mal hoppla hopp. Ähm, das ist der eine Punkt. Und dann muss ich schon sagen, der chinesische Markt ist schon nicht einfach. Also, ist jetzt nicht so, dass ich dass ich jetzt dorthin hingehen kann und wir haben dort kein Amazon, wir haben kein eBay. Also, es ist jetzt nicht so, wie dass ich einfach sage, okay, ich schalte jetzt bei Amazon jetzt ein weiteres Land frei. Das gibt es eben nicht. Das heißt, ich habe komplett neue Marktplätze, die meistens alle geschlossene Marktplätze sind. Das heißt, ich kann nicht einfach nur rangehen, klicken und dann, dann habe ich einen Account. Also wir arbeiten seit vier Monaten daran, jetzt einen Account zu kriegen, müssen richtig Geld bezahlen und, und, und. Also das ist, das ist schon ein, ein, ein höherer Aufwand. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es sollte jeder Unternehmer, der über seine Zukunft nachdenkt, ganz konkret darüber nachdenken, ob das nicht der wichtigere Markt ist, als vielleicht nach Italien oder nach Belgien zu verkaufen.
2: Ja, aber ist das nicht im Grunde genommen? Ich meine, du hast mir jetzt schon, eigentlich schon fast das Vorlage gegeben. Äh, eigentlich nicht Totalversagen der etablierten ähm, amerikanischen Marktplätze, wie insbesondere Amazon oder Ebay, dass sie es nicht geschafft haben, sich in, in China zu etablieren und keine, kein Gegengewicht angeboten haben, äh, dass halt die europäischen Händler auch einen Kanal haben, ein ausgeglichenes cross Border trade zu machen. Aber ich im Grunde genommen ist es ja so, dass die Drittlandhändler hier nach äh, Europa und die einen oder anderen KMUs ächzen enorm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite predigen äh, die Marktplätze. Amazon und Ebay ja, macht ein bisschen Amerika, macht ein bisschen Europa und und. und shi, shi, shi. aber scheiße, die, der, der Markt, der richtig interessant ist, sind sie selbst nicht in der Lage, in den Griff zu kriegen.
1: Naja, Sie haben es ja wie versucht, mehrfach. Ebay hat zweimal wie versucht, ist zweimal klicklich gescheitert und ist, weiß, raus, ist raus aus dem Markt. Ähm, ähm, und hat gesagt, okay, wir gehen nicht mehr rein. Sie haben ja nun auch noch entschieden, dass Sie aus dem nächsten großen Markt, nämlich Indien, auch noch rausgehen. Ähm, also wie verstehen, tue ich es nicht. Wie vielleicht sollten wir Michael mal vor Ort jetzt fragen, äh, wie was denn deren Strategie ist, dass diese zwei riesigen Märkte jetzt gerade nicht bedient werden. Ähm, Amazon, hat, es, hat jetzt gerade angefangen. Es gibt Amazon China, ist aber eher eine Plattform, um Händler zu gewinnen, um in die anderen Märkte reinzuverkaufen. Das heißt, sie suchen eher chinesische Händler, unterstützen sie, um eben nach Europa und äh, USA zu verkaufen. Das ist ja das, was wir jetzt gerade eben verstärkt sehen. Also, genauso wie die Amerikaner es nicht geschafft haben, in den chinesischen Markt wie bisher reinzukommen, ist es aber andersrum ja genauso. Also, ich meine, die Chinesen sind ja auch noch nicht wirklich in anderen Märkten, außer jetzt AliExpress, die, die vielleicht die jetzt in Russland recht groß sind, in Spanien recht groß sind, in Polen zweitgrößte Plattform, ähm, aber das, das ist jetzt keine wirkliche Strategie, die die dort gefahren haben. Ähm, deswegen es ist einfach schwer, glaube ich, für so, einen, für so eine, ein Unternehmen, so ein Konzern, in so eine komplett andere Kultur hineinzugehen. Und, ähm, und die Innovationskraft, die wir jetzt gerade in China sehen, gerade was die Plattformen angeht ähm, und, und die Marktplätze angeht, die sehe ich zum Beispiel jetzt aber auch in Amerika und in Europa jetzt so nicht. Also so viele Marktplätze, die dort gerade in China neu entstehen, ähm, kann ich jetzt nicht wirklich verfolgen, dass das hier in Europa und in Amerika auch passieren wird.
2: Ja, da bin ich, da, da bin ich, da bin ich bei dir. Im Übrigen noch so einen kleinen, kleinen Tipp oder auch, auch, auch Hinweis ich, hab, ähm, oder ich spreche recht häufig mit einem Händler, das ist der zweitgrößte Händler oder der zweitgrößte Abnehmer bei Fischertechnik, Technik, der ähm, in ähm, Japan und in äh, Taiwan unter anderem ansässig ist. Und er sagte, hey, meine Kunden über Amazon äh, Japan sind zu so 20 Prozent Chinesen, die dort einkaufen. Also selbst wenn man jetzt. Ähm, nicht unbedingt ähm, komische Wege oder nicht, nicht neue Wege gehen möchte, hilft es ja schon mitunter, auf Amazon Japan äh, anzubieten, um seine Produkte doch äh, zumindest äh, geneigter Kundschaft ein bisschen vorzuführen. Wobei, deine Plattform-Idee, auf die wir ja nachher noch kommen werden, ähm, halte ich im Prinzip ähm, ja, für die geschickteste Lösung überhaupt. Das ist doch die richtige Antwort. Also, das
1: ist sicherlich ähm, ein, ein wesentlicher Punkt, warum Amazon in Japan jetzt die führende Plattform geworden ist. Ich meine, jahrelang war es Rakuten ähm, als als Homeplayer ähm, in Japan und aktuell ist eben Amazon die größte Plattform in Japan, was auch damit zu tun hat, dass die Chinesen das eben entdeckt haben, äh, weil man eben dort ähm, schneller beliefert wird und die Artikel dann eben nicht nur in Japanisch, sondern auch in Englisch dann noch findet. Also dementsprechend, ähm, ja, ähm, Amazon hat davon ähm, ähm, hat davon profitiert. Ich würde Amazon auch in China noch nicht abschreiben. Ähm, wie sie es eben in Japan gezeigt haben, wie sie es auch in, in Frankreich gezeigt haben, sind sie auf jeden Fall in der Lage, ähm, aus einer letzten Position in die erste Position zu springen. Ähm, also deswegen ähm, sollten wir, mal, wir, wir Amazon auf jeden Fall weiter dort beobachten. Wie sie sich denn jetzt in Zukunft schlagen.
2: Okay, ja, Ali, sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen. Ich finde das ja auch spannend. Ich muss ja, muss ja auch mal ganz ehrlich sagen: Oliver und ich telefonieren das ist ja auch mega spannend. Es gibt
0: ja Fragen, die beantworte ich gerade auch währenddessen. Natürlich ist das mega spannend und man kann das Thema eigentlich noch stundenlang diskutieren, weil Boah, es ist so ein Facettenbereich ja
2: finde das ist ja so ja. großartig, dass ich den Oliver jetzt mal so ein bisschen für mich alleine habe und halt auch, äh, okay, es gucken halt ein paar Leute zu, aber ähm, ja, ist halt auch für mich gewinnbringend, äh, mich mal auszutauschen. Ich sitze ja im Prinzip hier in meinem kleinen Kämmerchen, wenn Oli und ich telefonieren, machen wir meistens organisatorische Sachen, ja. aber äh, uns fehlt beiden halt im Prinzip die Zeit dazu. Und so, ich finde das äh, richtig großartig.
1: Ja, du hast ja in letzter Zeit auf deiner Plattform auch eine Menge Sachen über China
0: Oh, ist wieder verschwunden. Wir ja. ja. kleine technische Schwierigkeiten.
1: Ja. Wo steckst du eigentlich? Ich. Wenn wir hier Saarland und Berlin haben, wo steckst du denn eigentlich? Ich in der, in, der, in Manhattan. In Manhattan, mittendrin, genau dazwischen, okay. Mit Mittendrin, in Manhattan. <lacht> ja. Also, äh, wie nochmal zu dem, wie Pin Dodo. -Du. du hattest ja einen Artikel dort drüber gebracht, ähm, Pinduoduo ist sehr interessant, weil die kamen im Prinzip erst letztes Jahr richtig auf, ähm, sind noch ziemlich neu dort und haben eigentlich das, ähm, was du ja sicherlich aus deiner Vergangenheit auch noch kennst, eben diesen, diesen alten Gruppenkaufmodus äh, jetzt in China ähm, aktiviert. Und das, was man sehen muss oder was schon Beispiel ein großer Unterschied ist zwischen dem E-Commerce ähm, in Europa ähm, oder in den Staaten zu China ist, ähm, wenn du es schaffst, irgendeine Gesellschaftsfunktion oder Geselligkeitsfunktion mit hineinzubringen, wenn du es schaffst, ein bisschen Gamification mit hineinzubringen, finden die Chinesen das total toll und fahren da voll drauf ab. So, und das hat Pinduoduo gemacht. Die haben eben einfach diesen, diesen Drang, gemeinschaftlich was zu machen, in der Gruppe was zu machen, haben sie einfach jetzt ausgenutzt und äh, äh, machen dieses ähm, Gruppenverkaufen, oder Gruppen einkaufen. Und ja, das ist genau für diese Zielgruppe ist das ideal.
2: Ja, also ähm, PDD kurz abgekürzt, also was wird abgekürzt, äh, ist gerade mal drei Jahre alt, ist gegründet von einem <lacht> ehemaligen Google-Mitarbeiter. Und ich finde die Geschichte ja schon klasse. Ich bin ja mal gespannt, wo Panda Black in drei Jahren steht. Dann heißt es dann auch, gegründet von einem ehemaligen PayPal-Mitarbeiter und du gehst in New York an die Börse. Oh, oh, Aber du du PayPal. Ja, ich, ich, würde es dir, ich würde es dir ja von... Ich weiß ganz ehrlich, ich bin auf ja der festen Überzeugung, das ist der, den man einmal im Leben braucht. Das ist eine so geile Idee. Und das ist auch dein USP, den, den du, ja. hast, du hast. Aber
0: jetzt mal ganz kurz, ich finde das auch mal interessant, über Oliver zu sprechen, weil ich zum Beispiel wusste nicht, dass er schon mal bei Paypal war. Ähm, ich meine, ich glaube, der Oliver hat eine lange E-Commerce-Geschichte. Vielleicht kannst du ein bisschen so Eckdaten, ein bisschen was erzählen.
2: Ja, mir er erst mal
0: eine Geschichte.
2: Oliver, erst mal meine Geschichte. PayPal wollte mich akquirieren. Und die schickte dann einen hervorragenden äh, E-Commerce-Mann. Und ich weiß noch ganz genau, wie Oliver bei mir im Büro saß, neben der Tür, auf einem schwarzen Sessel und ich hinterm Schreibtisch. Und er hat mir PayPal erklärt. Und das war unfassbar. Das waren geile Zeiten,
1: ne? Das waren sehr geile Zeiten, weil meine Aufgabe bei PayPal war, Ol ähm, euch alle, also euch Händler, wie ich es dann nachher mal so gerne formuliert habe, Zwangs zu beglücken mit <lacht> PayPal, weil PayPal war ja nicht immer verpflichtend, aber sollte dann irgendwann eingeführt werden. Und äh, meine Aufgabe bei PayPal war zum Beispiel, ähm, die Penetration der Händler, die ungefähr bei 34% Prozent lag zu der Zeit, ähm, auf über 90% Prozent zu bringen. Und das habe ich dann in anderthalb Jahren dann auch geschafft, indem ich eben zum Teil zu den großen Händlern gefahren bin. Und sie dann von PayPal überzeugt habe. Oder, was, mich, was ich noch gut in Erinnerung habe, zu der damaligen Zeit hat eBay noch so, so, ähm, so Touren gemacht. Die sind noch durch Deutschland gefahren und haben Veranstaltungen gemacht, so Roadtrips. So, und ähm, ich war der Einzige nachher im Endeffekt, der wirklich bei allen Veranstaltungen dabei war. Ähm, eBay-seitig wurde dann immer so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, und da wurden dann eben Händler eingeladen und ich stand dann immer auf der Bühne und ähm, habe dann Paypal wie, wie verkauft und da kamen immer so diese Kommentare so, ihr kriegt ja noch nicht mal einen Kontoauszug hin so, wie, warum soll ich euch denn nutzen und ähm, ja. ja das war schon ein bisschen peinlich zur zu, zu damaligen Zeit aber wir haben es dann gemacht und ich glaube, wie man heute jetzt mal zurückblickt, sind alle recht zufrieden wie, wie das es sowas wie Paypal gibt weil die Zahlung dann im Endeffekt doch recht einfach ist, also das war sozusagen meine letzte Station und als dieses Projekt zu Ende war, habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, 2010. Davor war ich bei eBay, äh, war verantwortlich für die gewerblichen Händler bei eBay, ähm, habe zum Beispiel das Account Management eingeführt, das gab es damals noch gar nicht ähm, und ähm, habe dann auch eine Zeit lang mal, ähm, als es eben so, so interessant war, mit, mit eBay und PayPal, äh, die Account Management von eBay und PayPal äh, äh, zusammengeführt also es war schon eine sehr interessante Zeit. Davor war ich bei der Telekom, habe den Marktplatz Elektronik Scout 24 sowas gab es mal, da wollte die Telekom im Prinzip einen eBay- bzw. Amazon-Klon machen. Da bin ich dann ein halbes Jahr, bevor die Insolvent gegangen sind, bin ich zu eBay gegangen. Also deswegen, ja, ich habe eine jahrelange Erfahrung, gerade mit den Händlern, ich war immer auf der Dienstleisterseite, insbesondere auf der Marktplatzseite oder eben zum Schoß bei PayPal. Und ähm, das zieht sich so durch mein Leben. Und jetzt seit vier Jahren leite ich eben auch noch den äh, Bundesverband Onlinehandel, äh, wo ich dann äh, ehrenamtlich den Präsidenten meme darf und wir versuchen, ähm, hier so ein bisschen ja den, den Lobbyisten äh, zu, zu, zu machen für die Händler. Und mhm. da gibt es auch so schöne Momente, wo du dann heute schwitzen in deinem Büro sitzt und äh, das ARD-Morgenmagazin anruft. Und äh, wir würden gerne mal die Stellungnahme hören des BVOH zu äh, den Mehrwertsteuersachen, gehört ja auch zu dem China-Thema. Ähm, und ähm, ja, wenn sie wenn's mich jetzt nicht wieder rausgekickt haben, werde ich wahrscheinlich morgen früh im ARD-Morgenmagazin sein. Ähm, also... Das sind so meine Themen. Ich habe also rund um die Uhr mit dem Online-Handel zu tun, gerade mit den KMUs und mit den Marktplätzen. Und ähm, ja, das wird auch sicherlich noch eine Zeit so weitergehen.
0: Das mehrwertsteuer -Thema,
1: das
2: jetzt ja fast
0: von Mark und von dir. Also das ist, äh, das, 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 das zieht sich ja jetzt mittlerweile, wie lange? Ein Jahr fast?
1: Ja, jetzt schon. Aber interessant ja, in, in, aber interessanterweise ähm, ist es ja so, dass die Regierung es wirklich geschafft hat, innerhalb anderthalb Jahren einen Gesetzesentwurf ähm, die, die herauszubringen. Ähm, und äh, das finde ich schon sehr beachtlich. Ich, ich selber bin zwar nicht zufrieden mit dem Inhalt und den Prozessen, weil ich nicht glaube, dass wir dadurch das Problem wirklich äh, lösen. Aber ich bin sehr zufrieden damit, dass das Thema und insbesondere jetzt auch auf äh, der hin äh, das Thema so, so hochgepusht werden konnte. Ähm, dass jetzt auch was passiert.
0: Also ich persönlich denke, der, 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 dass, dass die deutsche Politik den E-Commerce noch gar nicht verstanden hat, weil die Gesetze, die rausgehauen werden, die sind die sind sowas manchmal von dämlich, ähm, wo ich mir denke, hey, ähm, sind wir hier in einem Industriestaat, der wirklich weiß, was er tut? Also ich meine, du kannst bestimmt ein, ein Lied darüber singen, ähm, dass, dass der E-Commerce falsch oder auch ähm, komisch
1: reguliert worden ist in den letzten Jahren, oder? Also wir weichen jetzt, glaube ich, ein bisschen von dem Thema Schiene ab. Wir können ja, gerne mal über das, 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 das Thema war. Lobbyismus und sowas. Ähm, mhm. Weil eins können wir, glaube ich, festhalten, das ist das, was wir dringend brauchen und viel mehr brauchen. Also ich würde mich freuen, wenn mehr Händler uns als BVOH jetzt unterstützen würden. Ach, genau. Äh, weil schickst du schickst mir gleich
2: erst noch mal die Aufnahmeanträge. Der Ali Meckert schon die ganze Zeit rum, hat von mir noch keinen gekriegt und Schuhplus genauso. Da kriege ich gleich erstmal ein PDF, was ich schön teilen kann.
1: Alles klar. Schicke ich gleich rum oder einfach auf bvoh.de slash Mitglied werden. Aber du kriegst natürlich das PDF, damit du das per Mail rumschicken kannst. Weißt du, also, haben, halt eine Geschichte. Also deswegen, ähm, äh, ich bin der Meinung, dass die KMUs, ähm, äh, wenn sie mehr Lobbyistentum haben möchten, weil sie einfach vertreten sein möchten, äh, wenn solche Gesetzestexte gemacht werden oder wenn die Politiker über Themen sprechen, ja, dann müssen sie eben auch die Verbände unterstützen, weil die Politiker reden eben hauptsächlich erstmal mit den Verbänden.
2: nee, nicht die Verbände. Wäre das ein großer, großer Ansatz? Nein, nicht die Verbände. Ähm, ganz, ganz, äh, ganz im Ernst. Wir waren ja vor kurzem auf einer politischen Veranstaltung, da waren ja auch zumindest äh, ein anderer ähm, Verband ähm, dabei. Nee, es müssen die richtigen Verbände ausgewählt werden. Es macht keinen Sinn, sich Verbände auszusuchen, wo dann selbst teilweise die großen Plattformen Mitglied sind oder aber Verbände sich auszusuchen, die stark kommerziell und gesteuert sind. Nee, es muss schon ein Verband sich ausgesucht werden, wo sich der Händler engagiert, der für ihn da ist und ausschließlich für ihn da ist. Also sprich klar und deutlich KMU ausgerichtet und auch in der Lage ist, eine, eine vernünftige politische Arbeit zu leisten. Ich mache ja da Bewerbung für dich, das ist mir auch scheißegal. <lacht> ähm, der, der Punkt, der Punkt ist der, es gibt keinen Verband außer deinem, der so KMU fokussiert ist auf der einen Seite, Oliver, und auf der anderen Seite, der das aber auch halt ein bisschen näher bringt den Händlern. Bisweilen hast du auch allen TDUs, hast immer ein politisches Frühstück gemacht. Das kenne ich so in dieser Art. Zum einen von keiner KMU-Konferenz, von keiner KMU-Veranstaltung, und auch nicht von Veranstaltungen äh, anderer, anderer Verbände. Nee, du leistest da, und das, ist, ich weiß nicht, das ist eine scheiß Arbeit, du leistest da auf zwei Seiten extremste Arbeit. Auf der einen Seite äh, müssen die KMUs aufgeklärt werden, dass politische Arbeit, Lobbyismus wirklich was bringt. Und auf der anderen Seite hast du die Politiker, die noch nicht so richtig begriffen haben, äh, wer unsere Wirtschaft unsere ein Rückgrat unserer Wirtschaft äh, ist. Das ist der KMU, das sind nicht die Konzerne. Die KMU haben halt ähm, leider noch nicht die richtige Stimme äh, und das liegt nicht äh, an den Verbänden, für die KMU, sondern an den KMU, die leider mitunter ein bisschen so an unserem politischen System oder halt an den, den Grundwerten der Demokratie verzweifelt. Sorry.
1: Nee, ist ja okay, Echt? aber wir sollten glaube ich jetzt zum Thema zurückkommen, weil die Leute sich jetzt hier zuschalten, die, die, die ja. wollen aus China hören und die, vielleicht kriegen wir noch mal einen anderen Wort hin.
0: Jetzt haben wir mal über die deutsche Politik gekla, ge, gequatscht. Was ist eigentlich äh, anders zwischen Deutschland, Europa oder auch China? Also wo liegen da,
1: was ist, was ist da anders? Na, wenn wir jetzt auf den E-Commerce beziehen, äh, dann ist eben einfach anders, was ich vorhin sagte, dass auf der einen Seite ist sehr viel mobiler unterwegs äh, und äh, wie funktioniert in China. Ähm, es sind über 80 Prozent, wie vielleicht sind sogar schon über 90 bei einzelnen äh, Marktplätzen wie, wie T-Mall soll es wohl schon über 90 Prozent sein. Ähm, und dementsprechend, äh, das ist ein großer Unterschied. Ich meine, wir sind hier in Europa eher so bei 50 Prozent äh, und da ist noch sehr viel dann Search dabei und dass die Transaktion selber dann wirklich über über ähm, das, das Handy funktioniert, da sind die, glaube ich, in Europa, also sind wir da noch so ein bisschen zurück. Das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, dass ein wesentlicher Vorteil, und ich liebe es in China, ist, äh, wie man, in, dass man in China mit dem Handy bezahlt. Du brauchst ja kein Bargeld mehr. Du bezahlst ja überall mit deinem Handy, entweder mit WeChat Pay oder mit Alipay. Und das ist einfach, ähm, ähm, das ist das ist toll und ich hätte es lieben gerne hier in Deutschland. Das andere mhm. Thema ist, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, es ist politisch gewollt, das Thema E-Commerce. Und das, ich meine, da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Politik, wo wir gerade waren. Ähm, ja, ich kann auch nicht feststellen, dass wir hier in Deutschland oder in Europa irgendwie Initiativen der Regierungen haben, die das Thema E-Commerce pushen, sondern äh, äh, sie beschäftigen sich mit dem Thema Digitalisierung, Industrie 4.0, aber kriegen ja noch nicht mal gerade in Deutschland den Breitbandausbau richtig hin geschweige denn, wie, dass man überall einen, einen richtigen Empfang hat wie für 4G. Also ich meine, das wäre ja schon mal ein erster Ansatz und würde auch dem E-Commerce extrem helfen. Aber das ist der große Unterschied, den wir eben dort haben. Und last but not least, die Leute in China wollen einfach shoppen. Für, für, für die ist das Fun, Wie für die ist das Entertainment. Ähm, hier in Deutschland habe ich eher das Gefühl, dass es so ist, ähm, es ist, dass ich irgendwie was brauche, es ist ne, ein Beschaffungsprozess. So und, ähm, und das ist der große Unterschied. Also wenn ich mir anschaue, wie ein Amazon Prime Day funktioniert, wo einfach eine stupide Liste von irgendwelchen Angeboten angezeigt wird und das vergleiche mit dem äh, Double Eleven, also dem 11.11. .11. in China, wo ein Riesenspektakel gemacht wird, wo in den Apps, in den, in, in, in den Shopping-Apps ähm, Spiele drin sind, Rabattcoupons zu, zu, ähm, zu erklicken und er, äh, sind und sowas. Das ist eine ganz andere Art, wie man dort mit dem E-Commerce umgeht. Und ich bin gespannt, ob das hier bei uns auch irgendwann mal kommt. Ähm, aber das ist ein großer Unterschied.
0: Also ich kenne jemanden, ähm, der mit einer Chinesin verheiratet ist und er hat mir gesagt... Seitdem er mit einer Chinesin verheiratet, weiß er, dass das Einkaufszeit gleich Familienzeit ist.
1: Ja, genau. Sehr guter Punkt. Also ähm, ja, das ist so. Es wird einfach ständig eingekauft und überall. Also es wird immer geshoppt. Ähm, als ich das letzte Mal da war und äh, wir einen Showroom eröffnet haben, hier mit Panda Black, äh, da wollte mhm. ich natürlich so ein paar Ausstellungsstücke haben und ich wollte so Präsente haben und und und. Und da sagte ich, okay, lass mal irgendwo hinfahren, um diese Sachen zu kaufen. Nee, da fährt, nur, da fährt man nicht irgendwo hin, sondern man sucht auf Taobao. Und äh, man sucht zum Beispiel auch nicht auf der, auf der Suchmaschine Baidu, also wie was hier bei uns Google ist, ist in China Baidu, sondern wenn du was kaufen willst, dann suchst du auf Taobao. Und ähm, es geht keiner irgendwo hin, um was einzukaufen, sondern es wird alles online und sofort gemacht. Und das ist schon der große Unterschied wie zu hier.
2: Okay. Ja, du, wir hatten das, das, das politische Element, glaube ich, noch, noch gar nicht so richtig äh, gesehen. Wie stark wird das denn von der chinesischen äh, Regierung äh, gefördert? In, in welcher Art und welche konkreten Maßnahmen?
1: Ähm, also, die konkreteste Maßnahmen hatten wir jetzt gerade wie vor zwei Monaten. Ähm, da wurde nämlich die, die Zollgebühr ähm, von, äh, von 11,9 Prozent auf 11,2 Prozent reduziert. Also, das heißt, wenn ich eine Ware wie von ähm, jetzt anbiete in China und ein Chinese kauft diese Ware und ich schicke sie hier von Deutschland eben nach China, muss ich natürlich Zoll bezahlen. So und äh, diese Zollgebühren sind von 11,9 auf 11,2, um einfach das Thema Cross Border zu, zu pushen. Und ähm, das ist nur einer dieser Punkte ähm, ähm, und ähm, de dementsprechend es ist einfach bei der Regierung ist zum Beispiel, Präsident äh, Xi hat, äh, wie, wie, wie gesagt, wir müssen unseren, also in China, die müssen den ähm, Außenhandelsüberschuss müssen sie abbauen. Also es muss mehr importiert werden. Flux hat er einfach gesagt, wir brauchen eine Messe. Anfang, ähm, Anfang ähm, November ist in China, in Shanghai eine große Importmesse, weil einfach mehr importiert werden soll. Und ähm, das ist das ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Das heißt also, die, die, ähm, die Bevölkerung wird animiert dazu, auch im Ausland einzukaufen.
2: Großartig. Großartig. Ja, umso mehr Grund, dass wir als KMU doch in der Tat äh, alles machen ähm, und in die Wege leiten, dass wir halt daran teilnehmen können. Ja, die Frage, wie groß die große chinesische E-Commerce, das hatten wir ja eigentlich zwar schon, ähm, schon äh, beantwortet. Aber ähm, ja, wir haben eigentlich sogar fast echt alle Fragen beantwortet, aber wie starte ich denn jetzt den E-Commerce in China, wenn ich jetzt als Händler der Meinung bin, dann Also ich, ich würde auch gerne, brauche
0: ich jetzt ein chinesisches Konto, damit ich einen Marktplatz, also damit, damit ich auch einen Marktplatz in China verkaufen kann?
1: Na, das habe ich am Anfang eben auch gedacht und wir gehen ja gerade durch diesen Prozess durch. Ähm, also das Erste, was man wie, wie feststellen muss, ist, okay, über welche Vertriebskanäle möchte ich in China verkaufen? Ich kann natürlich selber eine App aufmachen und da gibt es zum Beispiel hier in, in Berlin ein, ein Start-up, das nennt sich Dongxi. Ähm, die haben hier aus Deutschland heraus eine App entwickelt und verkaufen in China. Ähm, und äh, Dongxi wird auch auf dem Tag des Onlinehandels sein, stark fokussiert auf den Kosmetikbereich das kannst du natürlich auch machen, wenn du gut im, ähm, im Online-Marketing bist, auch WeChat und dergleichen, dann kannst du auch deine eigene App äh, dort als Vertriebskanal benutzen. Aber natürlich, die ganz großen Player sind T-Mall und JD oder Jingdong. Ähm, ähm, und das sind die beiden ganz großen Player. Ähm, und da sind ja auch die, 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 die Konzerne und die großen Marken, ähm, wo, wo sie ihr Konto eröffnen. Was ich lernen musste als erstes ist eben, es sind geschlossene Marktplätze. Das heißt, geschlossene Marktplätze zu vergleichen hier mit Zalando oder mit Otto, wo du nicht einfach hingehen kannst online, so wie bei Ebay und Amazon und einfach dein Konto eröffnest und schwupps, mehr oder weniger nach zehn Minuten kannst du deinen ersten Artikel die verkaufen. Das geht eben nicht, sondern du brauchst dort einen Kontakt hin und du musst mit den Leuten eben reden. Was ich sehr cool fand, um dazu deiner äh, Frage zu kommen, ähm, nein, ich brauche kein chinesisches Konto. Ähm, ich habe zwar inzwischen eins, weil sonst funktioniert WeChat Pay nicht und Alipay nicht. Aber ähm, ich kann ein deutsches Dollarkonto hinterlegen. Das heißt, wir öffnen gerade das, das Konto oder haben es jetzt eröffnet wie bei äh, Jingdong bei JD.com und dort ist hinterlegt eben ein deutsches Dollarkonto. Das heißt, wenn die Gelder dann freigegeben werden landen sie direkt auf dem deutschen Konto, was natürlich ein großer Vorteil ist. Ähm, und ähm, das ist so der, der, der Punkt. Auf der anderen Seite ist, wenn du ein Konto bei T-Mall eröffnen möchtest, was aktuell immer noch der größte Marktplatz ist und ähm, Alibaba-Tochter, musst du mal locker 40.000 Dollar hinterlegen als Kaution. Das heißt, du musst 40.000 Dollar Kaution einfach dort abgeben, damit du überhaupt ein Konto bekommst. Ich meine, das muss man sich auch erstmal leisten. Ähm, und bei JD sind es 15.000 Dollar. So, das ist schon mal eine andere Ansage, als man sie eben bei, bei den Marktplätzen ähm, hat, die ich jetzt hier aus Europa
2: kenne. Wie sind das überhaupt? Ähm, welche europäischen ERP-Systeme bieten denn überhaupt schon eine Anbindung äh, an die Marktplätze
1: an? Ja, es gibt im Moment, soweit mir bekannt ist, recht wenige. Channel Advisor ähm, hat da wohl schon was ähm, in petto, ähm, um, um sich dort anzubinden. Äh, von den deutschen Tools kenne ich jetzt keins. Ähm, wir mit Panda Black kooperieren ja eng mit Plenty Markets für den Start, äh, werden aber sicherlich dann äh, zügig auch andere ähm, ERP-Systeme noch dann anschließen ab nächsten Jahr. Ähm, aber das ähm, ja, das ist eben so ein Punkt. Ich Meine Schnittstelle zu einem Marktplatz zuzubringen, ist eben auch nicht auf die Schnelle gemacht und ähm, soweit mir bekannt ist, sind die ERP-Systeme hier in Deutschland und Europa erstmal damit beschäftigt, die europäischen Marktplätze anzubinden.
2: Ähm, ja gut, ich meine klar, das bedeutet also, als erstmal ein natürliches Ausleseverfahren ähm, als äh, Marktzutrittshindernis in den chinesischen E-Commerce, weil du halt ganz einfach einen extremst hohen finanziellen Aufwand hast, wenn ich so richtig verstehe.
1: Ja, sowohl den hohen ja. die finanziellen Aufwand, als auch, ähm, du musst natürlich jemanden vor Ort haben, also ohne Partner in China funktioniert gar nichts. Zu denken, ähm, du besorgst dir eine chinesische Kollegin hier, die einfach die Sprache spricht, weil auch in dem internationalen Bereich, also es, ähm, ähm, sowohl Mall als auch JD hat ja ein Worldwide-Programm, wo dann Händler wie wir eben äh, sich dann aufschalten können. Aber selbst in diesem äh, Programm ist es eben nicht möglich, mit den Leuten in Englisch zu kommunizieren. Du musst komplett in Chinesisch
2: kommunizieren.
1: So und, ähm, und dementsprechend brauchst du einfach vor Ort auch einen Partner, der dich unterstützt und der dir eben hilft. Und du musst nach und nach, musst du einfach auch die die Mentalitäten der Chinesen die verstehen. Also ähm, es ist extrem bürokratisch. So, das heißt, es wird ein Formular und ein Papier nach dem anderen benötigt. Und der absolute Clou war, ähm, nachdem mir dann zum x-ten Mal, wie gesagt wurde, ja, jetzt ist eigentlich alles durch und alles fertig und ähm, jetzt demnächst kriegen wir das Konto freigeschaltet, kam dann die Ansage wie von China, ja, wir brauchen alle Dokumente nochmal und zwar gestempelt und unterschrieben. Das heißt, ich konnte alles nochmal und ich habe mir extra einen Stempel für dieses Projekt angeschafft. Ich meine, in meinen normalen Projekten hier in Deutschland brauche ich keinen Stempel mehr. Das, ich meine, ein Stempel interessiert keinen Menschen. Aber für China habe ich mir einen Stempel angeschafft. Das heißt, wenn ihr nach China verkaufen wollt, das Erste, was ihr braucht, ist ein Stempel.
2: <lacht> das ist großartig. Ja, die Bürokratie in China, die ähm, hat es also wirklich in der äh, in sich. Aber ich, aber
0: ich verstehe persönlich Panda Black als Middleware letztendlich. Also Panda Black müsste eigentlich eine Software werden, die unabhängig des RP-System irgendwie immer funktioniert. Das wäre das wäre sozusagen mein Traum. Panda Black als Middleware für, für alle verschiedenen Systeme, damit man in China verkauft. Weil, wie wir jetzt gerade auch sehen hier in den Kommentaren, Dennis, äh, der kann es der kaum noch warten, in China zu verkaufen. Er hat das große Glück, dass er das richtige RP system zu dem Zeitpunkt dann hat. Ähm, er kann dann in China starten. Aber ich denke, ähm, die Nachfrage ist ein bisschen höher als äh, nur Plenty-User.
1: Definitiv, aber wir müssen natürlich irgendwo anfangen. Und, ja, klar. und wir ähm, kennen ja noch nicht diese Prozesse, die jetzt auf dem, auf den chinesischen Marktplätzen sind, die können wir ja noch nicht in- und auswendig. Wir können, mhm. wir, wir kennen uns bestens aus mit den Ebay- und Amazon-Marktplätzen dieser Welt, aber eben jetzt mit den chinesischen noch nicht. Und es wird natürlich, und ich gebe dir vollkommen recht, das Modell wie Panda Black ist eben eine Middleware. So, das heißt, äh, was wir aber nicht wollen, ist, ähm, wir wollen im Prinzip kein Tool für die Händler sein, sondern wir wollen uns an bestehende Tools anbinden. Und das Ziel ist, dass der Prozess beim Händler der identische ist, ähm, den er eben heute hat. Das heißt, er muss sich nicht kümmern darum, ähm, wie muss ich mit einem chinesischen Kunden kommunizieren, wie muss ich meine Artikelbeschreibung eben wie verändern und und und. Ähm, das braucht er eben nicht, weil wir als, ähm, als Panda Black werden das übernehmen und im ersten Schritt werden wir auch als Panda Black dann verkaufen. Und im zweiten Schritt, äh, ab Mitte nächsten Jahres wird es dann auch so sein, dass man diese Middleware als als ja, Infrastruktur nutzen kann und im eigenen Namen dann auf JD, Kaola oder äh, welche Marktplätze wir dann auch noch an, angebunden haben, eben dann verkaufen können.
0: Ähm, Raffaela schreibt gerade, wäre Oliver mal so lieb und würde das Konzept von Panda Black für mich als deutscher Händler einmal genauer erklären? Erläutern.
1: Ja, ähm, ich glaube, du hattest mich auch schon angeschrieben. Ähm, es ist so, dass äh, Panda Black, so wie ähm, Ali das gerade gesagt hat, ist eine Middleware. Das heißt, ähm, wir versuchen, die Schnittstelle zu bilden zwischen, dem, zwischen eurem ERP und eben den chinesischen ähm, wie, wie, wie Verkaufsmarktplätzen. Und das heißt, wir sind kein Frontend, ähm, wir sind aber auch nicht das Backend, sondern wir hängen dazwischen. Was wir eben machen, ähm, ähm, ihr gebt uns die Artikel frei, nachdem wir einen Vertrag geschlossen haben, gebt ihr uns die Artikel frei, wir schauen uns die an, wir übersetzen die und ähm, allein die Artikelbeschreibung in China ist eine viel umfassendere und viel, äh, mit viel mehr Informationen als wir sie hier kennen, als selbst ähm, auf, auf e Basis. Also das heißt, es ist alles Listing orientiert. Äh, es ist relativ wenig mit, mit Katalogen dort ähm, und wir müssen wie für alle Artikel dann eben ein, ein chinesisches Listing machen. Wir setzen es dann auf die Marktplätze, wir listen sie auf den Marktplätzen und in dem Moment, wo es dort gekauft wird, kaufen wir bei euch. Das heißt, euer Kunde ist Panda Black GmbH, das heißt, ein deutsches Unternehmen kauft, ihr schickt es eine deutsche Adresse und dort geht es dann ähm, zu unserem Logistiker. Ähm, der Logistiker bringt es direkt äh, zu den chinesischen Kunden. Ähm, das dauert in der Regel so zehn Tage. Das ist der Chinese gewohnt und dem ist es auch sehr lieb weil dann weiß er eben, dass es auch aus Deutschland kommt. Es geht sehr viel um Vertrauen bei diesem Thema, wie es ja allgemein im Onlinehandel handel um Vertrauen geht, aber in diesem Bereich insbesondere. Das heißt, ihr verpackt, ihr verschickt es an eine deutsche Adresse. Ihr dürftet mit Retouren nichts zu tun haben, weil sollte der Kunde in China retournieren, dann werden wir das ähm, an, an, an eine chinesische Adresse geben und versuchen dann dort zu veräußern. Ähm, das ist jetzt mal so grob gesagt äh, das Konzept. Also eigentlich für die KMU hier in Deutschland komplett risikofrei. Ähm, ähm, wir dafür aber eben auch die äh, die Preise gestalten. Wir auch das ähm, dann ähm, entscheiden, wie wir die Ware dort eben präsentieren. Das also ist sehr also wären... stark. Bitte.
0: Ich liebe, liebe Eugel sogar schon, äh, ähm, mit Panda Black zu verkaufen. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, weil ich komme ja aus der Nähe Schwarzwald und denke mir echt, ob ich Schwarzwald-Ruhr verkaufen sollte.
1: Zum Beispiel, äh, wir werden da auch jetzt nicht an irgendwelchen ähm, Produktgruppen jetzt ähm, die begrenzt sein. Also ich werde sicherlich jetzt nicht mit, ähm, mit Textilien anfangen, äh, weil dafür ist mir die Kenntnis über den chinesischen Markt noch zu gering. Und auch mit Retourenquoten und den Passformen und dergleichen. Also das werden wir nicht machen. Wir werden starten mit alles rund ums Haus. Ähm, und ähm, das wird ja das wird der Startpunkt sein, aber im Endeffekt kann man alles verkaufen. Ich hatte neulich mal eben die Frage bekommen so wie jetzt sollen wir chinesische Ware wieder nach China wie verkaufen? Ähm, theoretisch ja. Ähm, und zwar geht es darum Es muss Ware sein, die für den deutschen Markt ist. Das ist das Spezielle und das ist das Wesentliche. Es muss nicht made in Germany sein. Wenn es natürlich made in Germany ist, wenn es von einer Marke ist, die eine gewisse Historie hat und sowas, ist es wunderbar, weil das kann man sehr schön darstellen. Aber es muss nicht made in Germany sein, aber es muss für den Verkauf in Deutschland, das heißt, es muss alle Zertifizierungen haben und dergleichen, um hier auf dem deutschen Markt wie verkauft zu werden, dann kann es auch vorher in China produziert worden sein.
0: Also wie beim iPhone beispielsweise?
2: Ja. genau. Oliver, ich weiß ja gar nicht, ob ich das fragen darf, aber magst du mal was äh, dazu erzählen, ähm, wie das denn so stationär aussieht, wie da die stationären Pläne sind?
1: Naja, ich habe vorhin ja schon mal kurz angedeutet, dass wir ein Showroom eröffnet haben. Und zwar ging das so, ich war letztes Jahr im April, bin ich eingeladen worden, ähm, um einen Vortrag zu halten in der Stadt EU. EU ist ungefähr in der Höhe von Shanghai, in der Nähe von Shanghai. Ist eine alte Handelsstadt in China, aber eher eine kleine Stadt, nämlich hat ja, hat ja nur 700.000 Einwohner. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend ähm, wurde ich dort eingeladen und habe dann dort, äh, bin dann dort mit dem Partner durch die Lande gezogen und in Wuhan in einer sogenannten Free Trade Zone. Ja. Free Trade Zone ist eben ein Gewerbegebiet, speziell wie für den Handel. Und ähm, dort habe ich mir das Konzept äh, äh, wie präsentieren lassen und mehr oder weniger ist dort die Idee geboren, jetzt mit Panda Black. Und ziemlich genau oder ehrlich gesagt wirklich taggenau ein Jahr später haben wir in, diesem, äh, in dieser Free Trade Zone einen Showroom eröffnet. Und zwar habe ich mich gefragt, so was wollen die Leute denn dort kaufen? Was will der Chinese wirklich kaufen? Weil wenn man sich die ganzen mh, Studien anhört, und, und durchliest, dann ist es immer nur diese A-Brands, wie es muss Prada und Gucci und Adidas und ich weiß nicht, was alles sein, ähm, und irgendwie habe ich das nicht ganz geglaubt, äh, dann habe ich gehört, so do-it-yourself, Baumarktsachen und sowas, nee, brauchst du nicht, der Chinese baut nicht, der hat keine Ahnung, wie er handwerklich damit umgehen soll, und, und, und. Ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, wir probieren es einfach aus, ich habe so ein paar Händler angerufen, habe ein paar Sachen eingekauft, Habt ihr einfach dahin gekart, Allein das war schon ein Learning per excellence, wie weil das natürlich nicht alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die Sachen sind dort angekommen. Wir haben sie in den 100 Quadratmeter Showroom dort in dieser Free Trade Zone, öffentlich zugänglich, dort präsentiert und das war wirklich ein Erfolg. In den nächsten Tagen haben äh, neun weitere Städte angefragt, die auch so ein Showroom haben wollen. Also das heißt, wir überlegen gerade, was wir damit machen dass wir den Marken zum Beispiel eben auch einen stationären Standort geben. Darüber denken wir gerade nach und ich gehe mal davon aus, dass wir Ende des Jahres dann wissen, wie wir damit umgehen. Aber es wird einen, also mindestens einen stationären Standort in China geben von Panda Black. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann in Zukunft auch mehr gibt, also dass wir den Marken, ähm, auch eine ja, stationäre äh, Präsenz geben können. Und es hilft uns natürlich auch bei dem Verkauf online, weil wir können online immer wieder sagen, hier, du kannst zu uns auch in den Showroom kommen, du kannst uns eben auch sehen, du kannst die Ware eben auch dort vor Ort sehen.
0: Du hast, du hast den Dennis gerade äh, traurig gemacht, weil er geschrieben hat, ähm, er kann seine Shirts nicht verkaufen in China. Ja. Das war ja mit dem Schlag gerade gerade.
1: Naja, es ist eben so, ähm, man, man muss den Markt schon kennen, also das heißt, dass ähm, der, der, der chinesische Markt ist eben anders, also man kann nicht einfach sagen, weil es ein gutes Produkt ist, wie was man hier in Europa verkaufen kann, kann ich auch gut in China verkaufen oder einfach nur zu sagen, äh, es ist jetzt ein deutsches Produkt und dementsprechend reißen wir die Chinesen das aus der Hand, so einfach geht es eben doch wieder nicht und äh, bei den äh, Shirts wie von Dennis, äh, die ich ja kenne, äh, äh, müssen wir uns das eben einfach mal anschauen und, oder er muss sich mal so überlegen, wie geht das denn in China auf dem Markt? Das heißt, wie müssen die Passformen sein? Also, wenn du Fotos von mir siehst, jetzt bei dem Showroom mit meinen ersten Kunden, da ist immer mindestens ein Kopf dazwischen von der Höhe her, weil die Leute nun mal in China eben wesentlich kleiner sind. So, passen die T-Shirts? Kann man einfach nur eine S hinschicken und dann passt das schon? Zweifle ich etwas. Also, deswegen ist bei Textilien... Ähm, und ich komme aus dem Modehaus, ähm, aus einer Mode wie Familie, ähm, das musste man sich mal konkret anschauen, welche Produkte man dann wirklich dort nehmen kann. Ähm, und ähm, Aber natürlich ist Textilien ein Riesenmarkt, natürlich werden wir uns damit auseinandersetzen, aber sorry Dennis, wir werden damit nicht starten können, Wie vielleicht hast du ja auch noch andere Produkte.
2: Ja, trotzdem dem, äh, meinem Ernst. Eigentlich hört sich das doch an wie die Goldgräberstimmung so kurz nach den zwei also so in den 2000ern rum, so 2002, 2003. Du bist, nach, bist in die Metro gerast, hast dein Zeug gekauft, bist zu deinem Großcenter gegangen, hast dein Zeug gekauft, mal drei, ab auf Ebay. Eigentlich ist doch genau das die identische Situation und die wird wohl auch noch ein paar Jahre anhalten oder schätze ich das falsch ein?
1: Ähm Jein, würde ich dazu sagen, weil es gibt einen großen Unterschied. Die, die, die Zeit, die du beschrieben hast, die wir ja alle mitgemacht haben, ist ähm, ja nun auch die Zeit gewesen, wo der Kunde sich erstmal entwickeln musste. So, wir haben in China aber einen, einen entwickelten Kunden und wir haben auch einen entwickelten Markt. Das heißt, ich meine, du musst nur an dich selber denken, äh, wie du äh, den Markt eben mitentwickelt hast, äh, wie du Artikel dargestellt hast wie du deine Services täglich, äh, jährlich, wie verändert hast, ähm, oder <lacht> <nicht>. <lacht> ähm, und dementsprechend, <lacht>
2: ähm,
1: aber das sind ja ähm, die Zeiten, also deswegen würde ich es ein bisschen, bisschen anders sehen, es ist nicht so, dass ähm, wir jetzt hier in einen Markt hineingehen, und das würde ich sagen, wie wenn wir jetzt zum Beispiel nach Indien gehen würden, dann würde ich es eher in diesem Bereich sehen. China ist ein hochentwickeltes Land in diesem Bereich. So, das heißt, du musst den entsprechenden Service liefern, du musst die entsprechende Kommunikation liefern und und und. Ähm, aber was es eben ist, es ist ein riesen Wachstumsmarkt und das ist einfach das, was so spannend ist und was so, was eigentlich Freude machen muss und dementsprechend muss man sich damit auseinandersetzen.
2: Alles okay, da bin ich auch bei dir, Oliver. Das ist gar nicht die Frage, Services und und und, alles fein. Ich denke aber, dass halt viele Produkte schlicht und also viele europäische Produkte schlicht und ergreifend einfach noch nicht auf dem Markt verfügbar sind in ähm, China und dass du da halt einfach einen Nachfragemarkt hast, den du einfach echt simpel ähm, bedienen kannst. Ne? Du musst jetzt nicht der große Einkaufsprofi sein, also diese, diese äh, Exzellenz kannst du halt nachentwickeln. Du musst da einfach in der Lage sein, ähm, die Produkte zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, richtig. Ähm, jetzt ist es bei den Chinesen so, dass sie eben ähm, ein paar Marken kennen, gerade aus Europa. Und sie sehr fixiert sind eben auf diese Marken. Es ist jetzt noch nicht so entwickelt, wie, es, wie wir es jetzt hier in, in, in Europa haben oder in Deutschland haben, wo man eben auch bereit ist, mal was Neues auszuprobieren. Sondern ähm, wenn ich eine Pfanne haben will, dann muss sie von Fissler sein, weil irgendjemand gesagt hat, die Pfanne wie von Fissler ist die beste. So, Aber die Pfannen wie von Woll oder wie von Berndes oder sowas, diese Marken kennen die dort nicht. Und in einem Markt wie China jetzt eine Marke zu positionieren, das kostet eben richtig Geld, weil China einfach so riesengroß ist. So Und das ist ja auch der Grund, woran die diejenigen, die jetzt mit dem äh, Projekt China gescheitert sind, woran sie dann im Endeffekt eben scheitern. Weil sie extrem viel Geld ausgeben müssen äh, über Marketing-Spendings, um ihre Marke dort zu positionieren. Also unsere so große Herausforderung wird sein, wie schaffe ich denn Marken, mit denen wir gerade im Gespräch sind, wie eine Remember zum Beispiel, wo wir einfach eben sagen, okay, die sind in Deutschland vielleicht teilweise bekannt, wenn man die Produkte sieht, aber in China noch nicht. Wie kriege ich sie dort eben platziert, damit die Leute kaufen? Und da muss ich mir eben die, ja, den Spieltrieb auch der, wie Chinesen zu zunutze machen. Ich muss mir das WeChat-Thema genau anschauen, dass eben dort diese Mund-zu-Mund-Propaganda passiert, dass das Sharing muss man funktionieren und, und, und. Das sind die Themen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss.
2: Also ich hätte jetzt, also meine Vorstellung ist eigentlich die, das alles nicht so schwierig, ich laufe jetzt zu meinen Pfälzer Weinbauern, äh, und ich sage, hey, ich lass, mir, lass mich mal so zwei, drei Fotos von dir machen, wo du deinen dein, dein Wein gerade erntest äh, und packe noch ein paar Weinflaschen dazu, liefere dir die Fotos und sage dir, hey, mach mal. Und eigentlich müsste das doch,
1: Nee, gerade mit Wein hast du ein ganz spezielles Thema, weil interessanterweise, als ich das erste Mal jetzt ähm, in China war, ähm, war ich überrascht, wie viel Wein die Chinesen dort trinken. Normalerweise kannte ich das wie von den Asiaten eher her, dass sie eben nicht so viel äh, jetzt gerade Wein trinken. Ähm, äh, aber die, die Chinesen trinken viel Wein. Dementsprechend gibt es aber auch schon viel Wein im Markt. So, ähm, das heißt, wenn dein Wein kein Riesling ist, und Riesling ist wieder dieses Wort, was die Chinesen kennen, so, wenn es kein Riesling ist, dann wird es echt schwer. Da muss man sich konkret über Marketing Gedanken machen, um diesen Wein zu platzieren, weil zum Beispiel Chile extrem gut ähm, gerade Wein äh, wie nach China wie, wie wie verkauft. Aber wenn man an deutschen Wein denkt oder wenn ein Chineser an deutschen Wein denkt, dann denkt er an Riesling. So, und dementsprechend, ja, müsste ja, man eben mit einem Problem alter.
2: Oliver, aber das
1: auch? auch wieder so ein spezielles Thema, ähm, so wie Textilien. Ähm, wäre jetzt, äh, mal übrigens, ich habe 3000 Flaschen Wein dort, die habe ich dorthin schiffen lassen. Ähm, und wie von ähm, aus, aus, aus Mallorca, Bio-Wein und und und. Ich habe es mir ungefähr so einfach vorgestellt, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich muss leider feststellen, es klappt nicht so
2: einfach. Es war kein Riesling, aber ich sitze ja in der Riesling-Region.
1: Dann können wir da mal drüber reden, aber nicht sofort, sondern nachdem wir ordentlich gestartet sind.
2: Ich werde ich werd auch Händler. Glaubt es mir alle, weil ich finde das so smart. Mark wollen, wir mal, gemeinsam, Mark wollen wir
0: uns gemeinsam starten. Zwei für E-Commerce in China. Können wir machen. Ja, warum nicht? Also, dann, aber dann,
2: dann, dann Original aus dem
0: Schwarzwald. Oder oder muss es Riesling sein?
2: Ja, du, du, machst deine, du machst deine schwarzwald äh, du machst deine und ich mache meinen Riesling. Und dann machen wir so ein Battle intern, wer mehr verkauft.
0: In
1: Stückzahl.
2: Können
1: wir gerne machen. Aber nächstes Jahr bitte. Lass mich jetzt erstmal vernünftig starten. Und ich meine, wir haben letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt eben diesen 11.11. .11. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Stichtag. Und daraufhin, da arbeite ich drauf zu. Und ich hoffe, dass ich am 11.11. .11. eben ein Teil dieses riesen E-Commerce-Spektakels in China bin. Und wenn ich das dann überstanden habe, dann können wir über neue Projekte wie äh, Kuckucksuhren oder Rieslingwein dann sprechen.
2: Ja, aber das ist auch immer was anderes reden, Oliver. <lacht> ähm, dem, dem, dem Grunde genommen ähm, ist es ja so, dass die Plattform ja irgendwann einmal startet. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Ja. Du machst
0: ihn gerade nervös. Du machst ihn gerade sehr <lacht> nervös. <Ja. lacht>
1: Ich bin leider vollkommen recht damit.
2: <lacht>
1: wir haben auch gerade noch Urlaubszeit, also das, das, das hilft auch nicht gerade. Aber ähm, ja, ähm, die Plattform, wir werden starten am 30. August. Ähm, und zwar am 30. August deswegen, weil dann, Tag, weil dann Tag des Onlinehandels ist hier in Berlin. Und äh, die Bühne werden wir nutzen und wir werden es sogar auf ähm, sozusagen chinesische Art und Weise machen. Ähm, äh, mein Partner wird hier wohl vor Ort sein und äh, wir werden eine kleine ja, Signing Ceremony machen und dergleichen, um Panda wirklich ordentlich zu starten und natürlich stehen wir dort, äh, Rede und Antwort, werden dann ähm, auch hoffentlich die ersten Verkaufserfolge dann zeigen können ähm, und dann geht es wirklich richtig los ähm, ja, und kann es eigentlich nur noch nur noch aufwärts gehen
0: Also TDOH, ganz klar ein Pflichttermin, ich werde da sein, Marc, bist du da? Ja, 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 logisch. Definitiv. Auf ja, das war eine Frage jetzt. Wir werden, wir werden alle da sein. Also, TDOH kommt da vorbei. Da sieht ihr uns alle. Ähm, sehr interessanter Tag. Dort wird Panda Black letztendlich ähm, veröffentlicht. Und ähm, ich freue mich auch schon mega drauf. Vielleicht habe ich dann schon ein paar Kuckucksuhren.
1: Ja. Und
0: die ich
1: will, Du musst sie eben auch gut verpacken können. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, dass sie einmal um die halbe Welt geht. Das heißt also, wir werden auch Anforderungen haben an die Verpackung. Die muss schon ein bisschen
2: stabiler sein. Nichts da Was kann der Winzer machen? Was kann der Winzer machen? Wir haben jetzt erst einmal ein anderes Hindernis. Wir müssen dich erst mal penetrieren, dass du mitstartest. Und glaub es mir, alle, weil wir werden dich da schon zu kriegen. und äh, TDOH, dass da ein klares Commitment von dir kommt, dass wir dürfen.
1: So, also, dann bring mal den Riesling mit. Ich muss den ja sicherlich erst mal probieren.
0: Genau. Also, ich werde eine Kuckucksuhr mitbringen. Versprochen.
2: Eine schenke okay. ich dir. Alles klar. <lacht> Hänge ich mir an Wohl, dann denke ich immer an dich. Nee, hey, Ali, wir machen was anders. Wir, wir, wir überreichen ihm schön offiziell zu seiner Signing-Ceremony äh, und äh, wir Glückwünschen ihn für den Start der Plattform. Das machen wir richtig gut. Komm, das bringen wir ähm, ich, bin also, ja, ich
0: bin jetzt, jetzt so bald wieder in Trieberg. Äh, äh, kommen ein paar Kuckucksuhren.
2: Vielleicht kriegst du auch eine, Mark. Danke. Ähm, aber jetzt mal im Ernst, nochmal zurück zum TDOH. Ja, das äh, schreibt ja
0: schon Dennis. Der hat schon Flüge gebucht. Jetzt, jetzt muss das mit den T-Shirts
2: klappen. Ja, klappt auch. Bestimmt. Also das, das geht schon irgendwie klar. Aber jetzt noch einmal. Ich möchte noch gerne auf den TDOH kommen. Ähm, ist mir eigentlich eine ziemlich wichtige Veranstaltung. Warum? Ähm, in den ganzen Veranstaltungen, die es da gibt die großen Konferenzen, die im Prinzip von den ERP-Systemen, so gut die auch sind, getrieben sind, alles okay. Aber es gibt auch hier in dieser Landschaft faktisch keine Veranstaltung, wo du so nah und so gut netzwerken kannst. Du hast in der Regel drei bis fünf Händler dort vertreten, ein paar Dienstleister, eBay ist in der Regel sehr präsent, aber was mich das Coole ist, ist der Umstand, dass du ähm, dort halt die ganzen Jungs aus der Frankfurter Gruppe treffen kannst und du kannst von den Großen lernen. Normalerweise, bisweilen, ist es so, die Frankfurter Gruppe ist eigentlich ein Recht. Ja, verschlossen ist er eigentlich nicht. Aber klar, die Jungs sind halt auch in ihrem Tagesgeschäft drin, aber da halt eben einmal nicht. Und da könnt ihr wirklich lernen. Und da könnt ihr dann auch mal im Nachgang Termine machen. Mal zu einem Andreas Müller von Delta Tech äh, Rennen oder mal zu einem äh, äh, Olli Kluge oder wem auch immer. Und das heißt, ihr könnt euch mal demo prozesse anschauen, dann könnt ihr könnt lernen. Und das und genau das ist der USP von TDOH. Das bietet euch in der Form keine andere Veranstaltung. Da habt ihr irgendwelche Leute rumtanzen, die einen erzählen, wie erfolgreich sie auf Amazon oder was weiß, was sie sind, aber bringt das auf den Punkt. Wenn die mal gerade 100.000 äh, Umsatz im Jahr reißen, dann feiern die sich schon gnadenlos ab. Aber Mann, was ist denn für dich ein erfolgreicher Händler? Ja? Was ist denn für dich ein erfolgreicher Händler? Das ist doch relativ. Natürlich ist es relativ, aber du solltest zumindest schon so viel Kohle verdienen, dass du deine Familie gut füttern kannst. Aber die Frage will ich jetzt auch gar nicht abschließend beantworten. Die kann man mit Sicherheit darüber hart diskutieren. Für mich ist aber der Punkt einfach, was du da findest, sind ehrliche Händler. Das sind einfach ehrliche. Das sind keine Schaumschläger, die rumtonen und einen erzählen, sondern das sind einfach ehrliche Händler, die eine Historie haben, die im KMU, die alle samt KMUs sind. Zum Beispiel Peter Schaljewski, zuletzt war er in Workshop, bei jeder workshop dann wieder im Büro. Ähm, das sind einfach, sagen nicht so, Swasey. es sind einfach Entchen. Genau, das ist der
0: Punkt. Aber deine Stimme ist gerade ein bisschen schlecht. Kannst du vielleicht am Mikrofon gehen, weil es ist ein bisschen leise.
1: Wir können es glaube ich ein bisschen, bisschen, bisschen abkürzen in der Hinsicht. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, dass es in, ähm, die Stimmung bei uns ähm, am Tag des Onlinehandels ist, glaube ich, eine ganz spezielle, weil sowohl die Location eine spezielle ist als auch, und äh, weil die Nähe zwischen den Dienstleistern und den Vortragenden und den Händlern, die zuhören, ist, glaube ich, nirgendwo so nah wie bei uns. Ähm, plus, dass es so Besonderheiten gibt, äh, wir wir haben sogar einen Veranstaltungsraum, der ist direkt in einem Händlerlager, ähm, direkt nebenan, da ist nämlich ein Tuchhändler und wir werden immer auch äh, direkt im Lager des Tuchhändlers äh, wie wie Vorträge haben, also... Ähm, der Tag des Onlinehandels ist schwer zu vergleichen mit, mit anderen wie ähm, konferenzen ist vielleicht nicht so groß wie die von den großen ERP-Systemen, aber ähm, es ist sehr intensiv und sehr nah, man, man kann sehr gut miteinander eben sprechen ähm, und dementsprechend hoffe ich, dass eben viele wieder nach
2: Berlin... ...viel zu charmant. Scheiße, das muss du auch auf den Punkt bringen, was deine Stärken sind. Kacke, ich meine eben, du hast nicht die Lavabacken da. Du hast da Leute, die... Wie viele Top-50 Amazon-Händler? Das soll
1: jeder entscheiden, wenn er vor Ort ist. Dann soll er entscheiden, ob das jetzt Lavabacken waren oder nicht. Ich gehe davon aus, wir haben eine Menge wirklich kompetenter Händler dort vor Ort. Genau, wir haben ein paar Top-50
0: Amazon-Händler dort. Bitte? Top-50 Amazon-Händler, habt ihr die dort beim TDOH? Ja, endlich.
1: Endlich, Einen Teil der Top-50 Amazon-Händler haben wir dort. Also das ist das, was uns die Dienstleister, ähm, die die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt haben, ist, ähm, dass ähm, beim Tag des Onlinehandels eher die die Größeren, ähm, dort geht es also eher um Qualität als um Quantität. Ähm, wir sind keine Veranstaltung mit 800 oder 1000 Händlern, ähm, sondern wir sind ein gutes Stück kleiner, aber dafür sind wir doch, ja, was die Händler angeht, doch wohl eine Nummer professioneller ist das, was die Dienstleister uns eben sagen und da sind wir auch stolz drauf und das wollen wir natürlich auch weiter fortführen. Ja, nicht nur das.
0: Wie, wie kommt es nun zu, dass, dass bei gerade die Großen äh, zum Tag des Onlinehandels kommen? Ja, das das die die, ist
1: ja eine Veranstaltung des Bundesverbandes Onlinehandel, ne? Also, es ist ja unsere Jahreskonferenz des BVOH. So, und was wir eben feststellen, ist, dass eher die größeren, professionelleren Händler sich natürlich damit auseinandersetzen, ähm, politisch aktiv zu werden und ähm, einfach ähm, dort auch einem wie wie, wie wie Verband zu unterstützen. Und dadurch ist natürlich der, der, der Kontakt eher da, und deswegen sind die Händler eben auch dann wie wie vor Ort. Und sie haben eben schätzen gelernt, ähm, dass man auf dem TDOH äh, sehr gute Kontakte und Gespräche führen kann. Und du wirst keine Veranstaltung finden, wo so viele Ebay Mitarbeiter sind äh, wie wie beim TDOH. Das heißt also, solltest du auf Ebay wie verkaufen, ist der TDUH eigentlich eine Pflichtveranstaltung, weil gerade dort triffst du von der Geschäftsleitung bis zum Accountmanagement oder zum Supportmitarbeiter wirklich jeden persönlich und kannst persönlich mit den Leuten sprechen.
2: Und das kann dir in der Form eben keine andere Veranstaltung bieten. Die gibt es faktisch nicht hier in Deutschland. Das muss man ganz einfach so sagen. Natürlich hast du das ein oder andere Mal ein ebay Überstände. Ja, da hast du dann zwei, drei Mitarbeiter und ich bringe das auch richtig auf den Punkt, da hast du dann Mitarbeiter, Das hast du die Strafarbeit für die. Ähm, da hast du mit ja. ja, ist so. Ich meine, die haben von von nichts eine Ahnung und ich hatte zuletzt ich hatte zuletzt ähm, mal eine, eine äh, ich hatte zuletzt mal eine ähm, äh, Bleib, Bleib, Bleib nett, ah.
0: du weißt du, versuchst jetzt einen, schön zu verpacken. Bleib nett. Also es kommen, es kommen relevante. Ja, ich habe hab jetzt nichts verstanden. Ich soll nett bleiben. Ich bin nett.
1: Nein, es sind wahrscheinlich noch über 30 Grad bei dir. Ähm, ich glaube, wir sollten mal so langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt wirklich über eine Stunde schon, schon, schon gequatscht. Ähm, und sind alle Punkte meiner Meinung nach rübergekommen. Was ich klar empfehlen möchte, ist ähm, für die Leute, die hier insbesondere mit China, und wir werden hier noch ein paar andere ähm, live für China-Commerce-Runden ähm, drehen. Ähm, wer also Fragen hat, bitte ähm, fragt. Ich habe gesehen, es sind ja schon einige Kommentare und dergleichen jetzt drin. Die werde ich mir nachher dann alle mal anschauen. Aber wenn ihr Fragen habt zu Panda Black, zum Tag des Onlinehandels oder zu China, ähm, stellt sie uns, stellt sie Marc, stellt sie mir, nun stellt sie Ali und wir werden versuchen, sie zu beantworten. Und eben spätestens am 30. August in Berlin könnt ihr dann persönlich mit uns darüber sprechen und dann Pläne für die Zukunft schmieden.
2: Ich möchte auch noch ganz kurz ein Abschlusswort finden, weil ich muss jetzt rüber wieder nach, äh, nach Amerika. Ja, ganz, ganz vielen Dank, liebster, liebster Oliver. Danke. Ähm, Lust hat, kann einmal auf der Facebook-Seite eBay-Tools äh, schauen, dort wird jetzt live gestreamt Michael Groß von Belgraff ist ja für Wortfilter und Belgraff unterwegs auf der eBay Open. Er wird gleich von äh, Griff im äh, eBay-Radio interviewt. Wenn er Lust hat, dann äh, nehmt daran teil. Und ich muss jetzt erst einmal mich um äh, Michael kümmern ähm, und ja, ich verabschiede mich. bedanke mich bei euch. Danke Wie schön und,
1: und
0: Nächste Woche Donnerstag um 20 Uhr wieder mal
1: live für China-Commerce. Bis nee, dahin. Nächste Woche, nicht. nächste Woche nicht, danach die Woche. Egal. In zwei Wochen. Es tut ja. mir leid. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Okay,
0: Ciao.